0: ich höre nichts. Ich auch nicht. Hast du auch nicht auf Play gestellt. Nee, ah. ich höre aber immer noch Ich nicht. auch
1: nicht. Bin ich eingestöpselt? Hier ist mein Kabel. Nicht eingestöpselt. Aha. Okay, dann ist gut. So, jetzt nächster Versuch. Um, lasst euch sagen, es weihnachtet sehr, seid ihr schon alle schön besinnlich. Bald ist Weihnachten und wir schauen uns mal an, wie das im Tierreich so abläuft.
0: Und zwar mit Geschenken. Wer schenkt wem was und warum?
1: Und wer jetzt schon keinen Bock mehr hat und sagt, boah, Weihnachten, ich habe eh keine Lust mehr drauf. Bei den Tieren ist das jetzt auch nicht so romantisch. Oder steht <lacht> ihr drauf, wenn ihr Speicheltröpfchen geschenkt bekommt? <lacht> 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 Der
0: Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
1: Alles klar, das Tiergeräusch des Tages ist kurz. Sieben Sekunden sehe ich. Mhm. Und es geht ja. überhaupt erst nach zwei Sekunden los.
0: <lacht> <lacht> also muss ich super gut aufpassen. Nach vor. Geht
1: los. Ah, ich weiß es. No way. What is it? Pinguine.
0: Pinguine. Oder? Ja, richtig. Pinguine. Und zwar nicht irgendwelche, sondern Eselspinguine.
1: Das ist sehr schön. Die kommen natürlich jetzt nicht vom Nordpol wie der Weihnachtsmann und seine Rentiere, <lacht> nee. aber haben sofort was mit Schnee zu tun. Genau. Zumindest und mit Geschenken. Ich bin ja mal mit einem Pinguin geschwommen, das war allerdings in Galapagos, da war kein Schnee.
0: Soll ich kurz was zum Geschenk vom Pinguin sagen oder kommt das später?
1: Ja, sag <lacht> doch was.
0: Genau, also ich habe mir das Geräusch ausgesucht, das ist ein Eselspinguin und die Eselspinguine, die machen Geschenke und zwar... Kleine Steine, die sie dann zu einem Nest verbauen. Und das ist ganz interessant, warum die überhaupt so ein Steinnest brauchen. Denn die brüten ja im antarktischen Sommer. Das heißt, da gibt es Schneeschmelze. Und wenn man jetzt ein Nest ins Eis machen würde oder in den Schnee, bei diesen schmelzenden Temperaturen oder höheren Temperaturen, könnte es passieren, dass es das wegschwemmt, dass es das sich alles verflüssigt. Und deswegen oh, ist es will. wichtig, dass man ein kleines Steinnest hat. Aber Steine sind gar nicht so einfach zu finden und vor allem nicht von der richtigen Größe und der richtigen Form. Und deswegen sind das hochgradig beliebte Geschenke bei den
1: Eselspingeln. Ja, ich glaube, die müssen die auch ziemlich aufwendig so aus dem Schnee porkeln. Ne? Mhm. Das ist mit ziemlich viel Arbeit verbunden. Genau, hat. oder tauchen
0: auch danach und das ist irgendwie ziemlich lustig. Also es gibt eine ganz lustige Seite, die können wir dann auch in die Shownotes machen, wo man das erstens mal sehen kann, wie die das machen. Das ist eigentlich ganz cool, so ein kleines Video. Und die Autoren, die haben dann geschrieben, ja, also als Menschen haben wir ja immer das Problem, gefällt es dem beschenken, hat er das womöglich schon, Stimmen, Farbe und was weiß ich alles. Und wenn man damit ein Problem hat, dann sollte man seine Freunde und Familie eintauschen, gehen in eine Kolonie von diesen Eselspinguinen, weil die wollen nur eins, nämlich kleine Steine. Und da liegt man mit einem Geschenk immer richtig.
1: Ja, aber jetzt kritische Nachfrage. Oh. Wir steigen sofort hier in die Diskussion ja. ein, weil wir machen hier keine besinnliche Weihnachtsfolge. Man muss ja sagen, wir wollten eigentlich Glühwein trinken. <lacht> Und wir haben es beide verkackt und keinen Glühwein gekauft. Mhm. Von daher sitzen wir hier jetzt auf dem Trockenen. Und die Stimmung ist schon auch gekippt. Die Stimmung gekippt. ist schon im Prinzip gekippt. Von daher können wir jetzt einfach mal über Weihnachten und Geschenke abbranden. Und beim Eselspinguin, also ich meine meistens... Zieht ja die Übergabe dieses Geschenkes dann die Kopulation nach sich. Nein, gar nicht so. Nee, gar nicht so. Das handelt sich deswegen nicht
0: im puren Sinne um ein Brautgeschenk, sondern tatsächlich sollen dauernd Steinchen vorbeigebracht werden. Also es ist eher wie so eine Art Adventskalender, also jeden Tag ein Stein. Mindestens 24 braucht man. Und es stimmt schon, dass auch vor der Paarung so Steine kredenzt werden müssen oder gibt Steine vorgezeigt werden, ob das denn überhaupt der passende Partner ist, nur einer, der echt gute Steine bringt. Mit dem würde man sich paaren als Weibchen. Aber danach ist es jetzt nicht mehr so, dass jeder Stein eine Paarung
1: wäre. Okay, wir hatten das nämlich schon mal, als es ums Fremdgehen, oder ich glaube, es war eigentlich mal als Folge über Heirat gedacht. Und wir haben es dann so total moralisch abgehangen, eher so Richtung Fremdgehen gedrückt. Und da hatten wir nämlich auch schon mal die Eselspinguine. Und es gibt schon auch Fälle, dass ein Weibchen, dann tatsächlich fremd geht, während der Partner weg ist, um sich vom Nachbarn so ein Steinchen zu holen. Und dann kommt es eben doch oft dann auch zur Prostitution.
0: <lacht> für ein Steinchen? Für ein Steinchen. Stein, Steine. Steineprostitution. Steineprostitution.
1: Ja. Und ich habe mir mal angeguckt, wo wir hier jetzt so eine. Also erstmal feierst du eigentlich Weihnachten. Auf Wie jeden feierst Fall. du Weihnachten?
0: Wir machen Weihnachten en famille. Mhm. Und wir schenken uns alle was. Zwar sagt meine Mama dann immer oh, dieses Jahr, wir machen aber nicht mehr so viele nur, Geschenke. Nur klein. Nur Kleinigkeiten, genau. Und dann mehr. maulen alle rum, weil alle <lacht> wollen natürlich ein großes, tolles, aufwendiges Geschenk. Und bei uns ist lustigerweise so, dass eigentlich jeder von jedem zwei Geschenke bekommt. Nämlich immer das sogenannte Hauptgeschenk und Nebengeschenk. Und alle <lacht> freuen sich ganz doll. Dazu komme ich später auch nochmal. Denn tatsächlich, auch im Tierreich, nicht nur der Beschenkte freut sich, sondern auch der Schenkende. Und ja. Das kann man ganz interessant nachweisen. Aber dazu ah, später. Mehr. da bin ich schon
1: sehr gespannt. Mhm. Ja, bei uns wird auch Großweihnachten gefeiert. Ich bin auch großer Weihnachtsfan. Ich muss jetzt auch immer auf den Weihnachtsmärkten rumlaufen und so. Und ja, bei uns ist auch jedes Jahr aber dies Jahr nicht so viel schenken und dann gerät das <lacht> genau. dann doch wieder völlig aus dem Ruder. Genau. Aber es macht doch auch Spaß. Ja, genau Das gehört irgendwie auch dazu. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mal geguckt, was ist eigentlich ein Geschenk? Was ist die Definition? Und da habe ich so eine juristische Seite gefunden, wo das mal definiert wurde. Also es gibt eigentlich keine so richtige Definition, aber da mussten sie es natürlich so ein bisschen definieren, um zu verstehen, was ist eine Schenkung. Mhm. So, und die Definition da ist eine Schenkung ist eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem Vermögen einen anderen Bereich hat, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Ein Geschenk ist somit eine unentgeltliche, vermögenswerte Zuwendung, die nicht als Gegenleistung für eine bestimmte Leistung des Empfängers gedacht ist. Aha. Keine Geschenke sind Zuwendungen, die entgeltlich im Hinblick auf eine Gegenleistung des Empfängers gemacht werden. Jetzt ist aber die große Frage, was ist denn dann die Gegenleistung? Da bräuchte man jetzt wieder eine Definition, ja. weil wie du schon gesagt hast, ist ja Freude auch eine Reaktion auf Geschenke, sowohl beim mhm. Schenker als auch beim Geschenken. Das ist ja irgendwie auch eine Gegenleistung, ja, oder? Ja, genau.
0: Also das ist super interessant. Da sind wir fast schon an dem, was ich ganz am Ende erzählen wollte. Aber also Menschen können das irgendwie mit geschenken. Und es gibt eine wissenschaftliche Publikation, die sich über das Wunder von Freundschaft auslässt. Können wir auch in die Shownotes äh, machen. Das heißt irgendwie The Puzzle of Friendship. Weil Freundschaft ist ja so definiert. Man tut was für einen anderen. Und zwar beide Seiten sind bereit, sehr, sehr viel zu tun. Also emotional sich zuzuwenden und sich auch... Ja, Zeit und vielleicht auch andere materielle Werte zu schenken. Und Freundschaft ist dann so definiert, dass das anders als bei Bekannten oder bei irgendwelchen Geschäftsverbindungen eben nicht erwartet, dass der andere es im gleichen Maße in einer relativ überschaubaren Zeit zurückgibt. Also das ist der Unterschied zwischen Freundschaft und anderen Formen von ja, Warenaustausch, sage ich mal. Und tatsächlich kann man das auch zeigen, wenn man solche Freundschaften sozusagen beobachtet, dass eben Schenker und Beschenkte hoffentlich weiß es jeder von uns, dass man ja auch bei seinen Freunden gar nicht wüsste, haben die mir jetzt mal mehr geschenkt oder wo stehen wir da eigentlich? Also keiner würde eine Excel-Tabelle... Also meisten, Ich
1: glaube, es gibt Leute, ja. die führen Excel-Tabellen, okay. zumindest im ja. Kopf. Aber ja. gut.
0: Und da ist es eben auch so, dass es Experimente gibt, die zeigen, oder psychologischen Analysen, was weiß ich, wie die das gemacht haben, dass sogar kontraproduktiv ist, wenn man direkt was zurückschenkt. Also das heißt, der Schenkende möchte nicht sofort was im gleichen im Wert oder Umfang zurückbekommen. Das macht das Wesen einer Freundschaft aus, dass man dem anderen das gibt, ohne dass der das sofort irgendwie zurückzahlt.
1: Was will. natürlich Weihnachten schon wieder absurd <lacht> nee, genau. Man ja. muss das über den ganzen Advent Je, jeweils ein Geschenk, dann wäre es sinnvoller vielleicht. Mhm. Naja. Aber
0: Weihnachten ist, kann man vielleicht eher so sehen, alle schenken was. Also nicht, das ist ja nicht so, einer gibt ein Geschenk und dann, na gut, dann kriegst du jetzt von mir auch was, sondern die Konvention ist ja, alle dürfen jemandem was schenken. Mhm. Und das vielleicht auch noch das Schönerer als einfach zu denken, ich schenke was und dann kriege ich aber auch was. Mhm. Also dass man jemand anderem was schenken darf, das ist eben das Schöne.
1: Das stimmt. In Brasilien gibt es auch eine schöne Geschenke-Tradition. Da war ich ja auch ein paar Mal auf Weihnachtsfeiern und da gibt es immer so den Amigo Segredo, also den geheimen Freund gibt es im Deutschen ja auch so ein bisschen so Wichteln. Das ne? ah, okay. macht man ja auch in der Schule <lacht> ja. oder so. Da ist es aber so, dass es am Weihnachtsfest, das sind oft riesige Feste, wo total viele eingeladen werden, die sehr weitläufige Verwandtschaft, dann sind da halt irgendwie 50 Leute oder mehr. Und da kannst du natürlich nicht für jeden ein Geschenk mitbringen. Und deswegen ist es so, du äh, lost vorher, so wie bei uns beim Wichteln auch, lost du aus, für wen du ein Geschenk mitbringst. Dann kaufst du dem ein Geschenk. Und dann fängt der Gastgeber, fängt an und hält eine Rede auf seinen geheimen Freund. Mhm. Und alle müssen raten, wer das ist. Also dann ist immer mein geheimer Freund ist. Also wenn die Rede über Frauen geht, dann ist es eigentlich immer gleich. Meine geheime Freundin ist wunderschön, sehr intelligent. Und dann wissen irgendwie immer schon alle, wer von diesen 30 Frauen ist. Das ist mir ein Rätsel für alle Zeiten. eben Und dann bekommt sie ihr Geschenk. Und dann hält sie die Rede auf den Nächsten, was aber auch zur Folge hat, dass die Bescherung halt immer ungefähr acht Stunden geht. Und wenn man als deutscher Brasilien-Weihnachtsanfänger, ohne vorher gegessen zu haben, auf diese Veranstaltung geht, weil die Bescherung ist vorm Essen, dann ist man am Ende dieser Bescherung ist es dann so halb zwölf und man ist bereit, die Tapete von der Wand zu fressen oder hat Glück gehabt und hat was zu essen geschenkt bekommen. Das, also nicht, <lacht> das ist natürlich super. Aber genau. da sind wir eigentlich bei einem Unterschied von Geschenken
0: das ist jetzt ein Beispiel für Geschenke, die Menschen machen und das wäre ja dann sozusagen in Anführungszeichen willkürlich, also die man lost eben aus, wie man das schenkt, das würden Tiere so nicht machen. Also es gibt zwar Eben auch bei Tieren Geschenke, die nicht so direkt eine Gegenleistung erfordern, aber so völlig random, also zufällig, jemandem was zu schenken, das machen Tiere eher nicht. Das wäre auf jeden Fall so ein Unterschied, dann schon mal.
1: Und auch was für Geschenke überreicht man? Also, ich glaube, so im Tierreich ist ja zum Beispiel sehr in Mode als Geschenke, die man überreicht. So körpereigene Produkte. Was <lacht> Selbstgemachtes. <lacht> Was Selbstgebasteltes. Ist auch schön. Du, das habe hab ich mit meinem eigenen Körper gebastelt käme, glaube ich, bei den Menschen auch eher so mittelgut an. Mhm. Und ich hätte zum Beispiel eine kleine, ja. wir begeben uns ins Land der Schrecken. Der oh. Heu- Ach und okay. Fangschrecken. Nicht der Schre geschenke
0: Schrecken. Also die Frage ist
1: ja, wie muss ein gutes Präsent aussehen? Und das ist natürlich, je nachdem welches Tier man fragt, sehr unterschiedlich. Und wenn man sich Insekten anguckt, werden sehr viele... Geschenke in Anführungsstrichen überreicht, weil in den meisten Fällen wird dadurch also auf eine Paarung gehofft. Mhm. Oder was auch ein Grund sein kann, Geschenk zu überreichen, ist, dass du hoffst, dass dein Nachwuchs besser über die Runden kommt, weil das Weibchen nochmal ordentlich was gegessen hat, bevor es die Eier abgelegt hat. Oder dass die Babys auch direkt was zum Futtern haben. Also meistens sind da schon so irgendwie so Hintergedanken dabei. Aber 5 bis 10 Prozent aller Insektenarten überreichen in irgendwelchen Formen Geschenke. Mhm.
0: Ga ja. Ganz kurze Sache dazu noch, das ist vielleicht nochmal. Überhaupt könnte man das nochmal sagen, bei Tieren gibt es sogenannte Brautgeschenke, das ist worüber mhm. du redest und wir kommen später aber auch noch zu welchen, die nicht mit diesem Paarungsthema zusammenhängen. Also aber grob kann man schon mal sagen, so kann man Geschenke im Tierreich unterscheiden, entweder mhm. Brautgeschenke oder andere Geschenke.
1: Genau, also ich glaube bei Insekten, ich habe größtenteils Brautgeschenke gefunden oder nur Brautgeschenke. Jetzt gibt es zum Beispiel die Heuschrecken der Gattung Poezilimon und da mögen die Weibchen auf jeden Fall selbstgebasteltes mhm. und bekommen sowas ganz tolles, nämlich so ein Paket aus Sperma und Nährstoffen, so eine Mischung irgendwie. Mhm. Und da gilt auf jeden Fall je größer, desto besser. Also so ein Heuschreckenweibchen will ein ordentlich großes Geschenk. Da kannst du nicht mit einem kleinen mit einer kleinen Geschenkeverpackung ankommen. Diese Spermatophoren nennt man das, die sind bis zu einem Drittel der gesamten Körpergröße des Menschen. Männchens groß und bleiben am Ende der Paarung am Hinterleib des Weibchens haften. Mhm. Und dann ist das super, weil das besteht aus vielen Spermien und aus anderen vielen Proteinen. Das heißt, das Weibchen hat eine super Nahrungsgrundlage für die Eiablage.
0: Mhm. Warum sagt man aber da eigentlich überhaupt, dass es das ein Geschenk ist? Weil eigentlich ist das nur so eine, das ist doch eigentlich nur eine spezielle Form der Paarung, oder? Oder weil da noch so Nährstoffe dabei sind, sagt man ja, okay, Paarung ja, wir nur schon. mit Spermien und wenn es noch was dazu gibt, ist halt es genau. ein Geschenk.
1: Genau, also es ist schon noch was dazu, okay. also ist es ist ein Geschenk. Also nach meiner ursprünglichen Definition ist es kein Geschenk, aber gut. Es läuft auf jeden Fall als Brautgeschenk auch. Dann gibt es noch, da ist, können wir auch diskutieren, ist es ein Geschenk oder nicht? Das ist ja allgemein die große Frage. Dann gibt es noch Grillen, der Art Sy... Ich bin immer so schlecht in Latein. Ne? Ich hatte kein Latein in der Schule, aber gut. Syphoderis, würde ich sagen, strepitans. Oh, auf jeden Fall. Der Name Art. ist ein Geschenk. Und die während der Paarung lassen die, die Weibchen so ein bisschen ihre Flügel anfressen als oh. Geschenk. Okay. So, also mhm. als würde man bei Snack. uns so ein bisschen an den Fingern knabbern. Mhm. Genau, die fressen die Flügel an und trinken dann die Austreten der Hämolymphe also mhm. das Blutäquivalent sozusagen, mhm. haben ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu knabbern. Während der Paarung ist ja irgendwie <lacht> auch eine schöne Sache. Und dabei ist auch spannend, diese Wunden, die dabei entstehen, sind aber nicht tödlich. Das heißt, die Männchen können sich danach wieder paaren. Aber es ist so, dass auf jeden Fall jungmänner Männer dann von den Weibchen bevorzugt werden, weil da ist noch mehr zu fressen ah, okay. an den Flügeln dran. Mhm. Und man kann aber auch sehen, dass wenn die Weibchen vorher wenig Nahrung bekommen haben, also wenn die hungrig sind, mhm. dann paaren sie sich früher mhm. und schneller. Also dann das ist so das Gegenteil von hangry. Also wenn ja. die dann Hunger haben, dann nichts wie drauf aufs Männchen und losgeknattert. Und dann natürlich am liebsten auf ein jungen Männchen, wo es ordentlich mhm. was zu futtern gibt. Okay. Noch extremer machen es dann die Fangschrecken, da geht die Paarung, dauert mehrere Stunden an und im Verlauf dieser ewig langen Paarung ist ja auch anstrengend, man wird hungrig, mhm. kennt man. <lacht> und also die Fangschrecken machen das dann, das Weibchen wird ein bisschen hungrig und fängt an, an dem Männchen zu knabbern, also der Körper des Männchens ist auch sein Geschenk mhm. und dann fängt es halt dran zu knabbern, dann muss sich das Männchen entscheiden, reiße ich mich jetzt los und überlebe. Dann kann es aber sein, dass die Paarung nicht erfolgreich war oder denkt sich das Männchen, ah nee, ich habe eh nicht mehr so lange zu leben und habe eh nicht mehr große Chancen auf eine weitere Paarung. Ich zieh's jetzt durch. Also die soll mich halt einfach auffressen und dann bleibt manchmal nur der Hinterleib übrig. Und die Paarung war erfolgreich. Vom Männchen ist nicht mehr so viel übrig, aber den ganzen Körper als Geschenk finde ich auch eine interessante. Ich würde Sache. mein Leben für dich geben. So ja, ungefähr.
0: genau. Richtig. Ein echter Liebesschwur.
1: Hast du denn auch noch komische Arten von Geschenken? Ich habe ehrlich gesagt lauter
0: Geschenke, die nichts mit Paarung und nichts mit Brautgeschenken zu tun haben. Also ja. wenn du magst, mach ruhig noch ein bisschen Brautgeschenke oder soll ich mal andere Geschenke? Hey, mach du mal andere Geschenke? Ich
1: mache nachher dann noch Brautgeschenke mhm. und vor allem Beschiss. Also wenn man no Ja, wenn man so einen großen Kasten <lacht> verpackt und unter den Weihnachtsbaum stellt und am Ende sind nur tausend andere kleinere Kartons und viel Steropor drin und Entweder ist gar nichts drin oder nur so ein gibt Gibt's auch.
0: Genau, vielleicht erst noch mal zu diesen, wer macht überhaupt Geschenke? Also Menschen, klar kennen wir, aber die Liste ist relativ lang. Also Vögel, Schnecken, na, wie heißen sie? Squids? Ah, ähm, äh,
1: Kalamare. Genau, Kalmare. Kalmare ähm,
0: nicht Kalamare. <lacht> <lacht>
1: Kalamare, einmal mit Zitrone und <lacht> <oder> Ajoli, <lacht> bitte.
0: <lacht> also Menschen, Vögel, Schnecken, Kalmare, Käfer, Marienkäfer. Schmetterlinge, aber auch, nö, das es eigentlich. Also, es machen auf jeden Fall sehr, sehr viele Tiere. Und jetzt haben wir ja gesagt, es gibt eben diese Brautgeschenke und andere Geschenke und andere Geschenke, die können teilweise sehr, sehr wertvoll sein. Und wieder ein cooles Beispiel, finde ich, da sind die Vampirfledermäuse. Vampirfledermäuse, Mittel- und Südamerika, die ernähren sich ja vom Blut von Wirbeltieren, von Säugetieren. Und es kann relativ leicht passieren, dass sie hungrig zurückkehren, dass sie eben keine Blutquelle gefunden haben. Und wenn sie, weil die ja einen relativ hohen Stoffwechsel haben und so, das heißt also vielleicht eine Nacht höchstens können die ohne Nahrung auskommen. Und tatsächlich teilen die Weibchen Blut, also die, die erfolgreich furagiert haben, die den Magen voll Blut haben, schenken anderen ein kleines bisschen was von diesem Blut. Und das ist tatsächlich eben ein extrem teures Geschenk, weil wenn man was ein bisschen davon hochwirkt und teilt es mit jemandem, dann bedeutet ihr, das, dass man selber weniger hat. Und vielleicht findet man in der nächsten Nacht ja nichts. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, die kennen sich individuell und die wissen, ah, der hat mir schon mal oder sie hat mir schon mal was gegeben. Er, ihr gebe ich dann auch was. So reziprok, diese reziprokische <lacht> das Geschenkerei. Das so ist ein bisschen
1: wie beim Menschen, ist, nee, nee, der hat mir noch nie was geschenkt. Genau. Dem bring ich nichts mit Ge zum Geburtstag. Der soll gucken, wo er bleibt. Genau. Soll er gucken, wo er bleibt. So ist es. Aber... <lacht>
0: Was jetzt total interessant ist, ist, dass Biologen sich natürlich Gedanken machen, okay, aber wie entwickelt sich sowas denn evolutiv überhaupt? Denn wenn du jemandem Blut abgibst und dann verhungerst, das ist ein riesiges Risiko. Also die können nicht einfach sagen, Na naja, komm, du siehst sympathisch aus, da schenke ich dir mal ein bisschen von meinem Blut. Und die bahnen diese... Ja, diese Geschenkbeziehung an, indem sie sich erstmal gegenseitig über einen gewissen Zeitraum groom. Also das ah. heißt, sie lecken sich, sie putzen sich, das machen sie mit verschiedenen Individuen und die, die das eben zurückgeben, die sich als zuverlässig erweisen bei diesen nicht so teuren Geschenken, mhm. nämlich einfach mal jemanden ein bisschen zu putzen, ah. das sind dann die, denen man auch so ein teures Geschenk macht. Mhm. Und was dann noch sehr interessant ist, ist, dass bei solchen ja reziproten Futterteilaktionen man eigentlich im Tierreich es meistens hat, dass der, der Hunger hat, den anderen anbettelt. Und das ist tatsächlich bei Vampir-Fledermäusen anders. Die Weibchen, die gut gefressen haben, gucken, ob einer ihrer Freunde sozusagen hungrig sein könnte und gehen dann explizit dahin und fragen Sieht sozusagen, nein. wenn du ein bisschen Hunger hast oder wenn du Hilfe brauchst, kannst du ein bisschen von meinem Blut Wie bekommen. Süß. Ja, das, das ist echt. Von meinem genau. Blut. Ich kann dir ein bisschen von meinem Blut in den Mund Genau, kleinen Bloody Mary geteilt. <lacht> <lacht> Fein. Ja, das ist irgendwie eine interessante Sache, eben gerade auch dieses Anbieten.
1: Ja, ja, das genau. äh, gibt
0: sonst bei den meisten, wenn es um Teilen geht, dann eher, dass der, der was abhaben möchte, mal fragen muss, ob er was abkriegt.
1: Das stimmt, das ist ja bei Menschen manchmal auch, wenn man jemanden nicht kennt und der kommt auf einmal an und will einem was schenken, dann denkt man sofort, ah. Ah, oh, oh, oh. Was? Was ist da los? Nee, genau,
0: aber bei Menschen passiert das auch nicht unbedingt. Selten. Aber genau, manchmal würden wir es vielleicht schon auch machen, jemand anderem was anzubieten. Aber stimmt. bei Tieren ist es eher ungewöhnlich.
1: Das stimmt. Fun Fact, ich bin irgendwann mal auf so ein Punkrock Konzert gegangen und dann standen vorne dran so Jungs, die hatten sich so eine große Packung Eis gekauft und schenkten jedem, der an diesem Konzert teilnahm, ein Eis. <lacht> und also erstmal haben ganz viele abgelehnt, ja. weil es ihnen eben so gedacht hat, was wollen die denn? Mhm. Ich kenne die gar nicht. Aber trotzdem hatte am Ende ein Großteil des Publikums ein Eis in der Hand, was für die Punkband erstmal ein bisschen irritierend ja. war. Weil alle auch so glücklich aussahen. Weil es ist doch, doch ist immer schön, was geschenkt ja. zu bekommen. Naja, eben
0: nicht immer, weil tatsächlich dieses Experiment kenne ich auch noch so, als es, glaube ich, noch die D-Mark gab, haben sich irgendwelche Journalisten in eine Fußgängerzone gestellt und haben Leuten 20-Mark-Scheine geschenkt. Und die meisten Leute haben das nicht angenommen, weil ja, die dachten ja. da, also das kann nicht sein. Es, niemand würde einem einfach 20-Mark schenken.
1: Ja, oder, das ist dann aber auch so ein bisschen so eine deutsche Einstellung. Und mir fällt so ein italienischer Gastronom aus meinem Heimatort ein, der so ein neues italienisches Restaurant aufgemacht hat und hat es halt so gemacht, wie das in Italien üblich ist. Hat halt immer so Oliven und so ein paar ja. Grisinis irgendwie so auf den Tisch gestellt mhm. für umsonst mhm. und hat es aber irgendwann eingestellt, weil es ihn so genervt hat, dass die Leute, äh, ich habe aber nicht dafür bezahlt, gell, ich, ich zahle da nichts für. Irgendwie so konnten die Leute nicht annehmen.
0: Wir waren jetzt ja beim Teilen von Nahrung und dieses Teilen von Nahrung, das gibt es tatsächlich auch bei unseren engsten Verwandten, aber auch nochmal unterschiedlich. Also Schimpansen, machen das, die teilen auch Sachen, die die besonders lecker finden, ist tatsächlich Fleisch von anderen Affen, die sie ja teilweise jagen und Honig, also Nahrungsmittel, an die man nicht so leicht rankommt. Also entweder muss man sich von den Bienen stechen lassen oder der Affe, den man tötet, der wehrt sich und das sind sie bereit zu teilen, teilweise auch in Verbindung mit Paarung, aber auch nicht immer. Also es gibt bei Schimpansen durchaus eben auch Freundschaften und da ist es dann wie bei einer Freundschaft mit uns, man mag den anderen und man gibt dem eben mhm. was ab. Der Unterschied und unsere zwei engsten Verwandten sind eben Schimpansen und Bonobos. Und die Schimpansen machen das nur innerhalb ihrer eigenen Gruppe. Jetzt kann so eine Gruppe sehr groß sein. Schimpansen haben hier so Fission Fusion Groups. Also das heißt, die haben so eine engere Gruppe, mit der sie immer zusammen sind. Sie bilden aber mit anderen, mit denen sie loser verbunden sind, eigentlich eine große Gruppe. Und dieses Teilen, das machen sie eben nur in diesen engen Gruppen. Und das ist anders bei Bonobos, unseren anderen sehr, sehr nahen Verwandten. Die teilen, interessanterweise auch mit Bonobos aus anderen Gruppen. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das machen außer Bonobos wirklich nur noch Menschen, dass man mit Gruppenfremden was teilt. Das klingt jetzt alles großzügig oder so, aber tatsächlich ist das die Grundlage von Wirtschaftsbeziehungen. Also wir mhm. handeln ja Ware gegen Geld, aber das handeln wir halt auch mit Personen außerhalb unserer Gruppe. Da gehen wir vom Geschenk vielleicht eher zum Handel und natürlich überlegen sich Evolutionsbiologen, wie kann sowas entstehen, wo kommt sowas her? Und Bonobos scheinen uns da eben näher zu sein als Schimpansen, weil die eben auch das natürlich nicht mit Geld machen, aber die geben eben auch außerhalb ihrer Kerngruppe mhm. was ab. Und in gewisser Hinsicht könnte man sagen, dass die evolutive Vorstufe von einem globalen Welthandel in gewisser ja, Hinsicht.
1: Ja, weil es natürlich auch entspannter ist. Man weiß, man hat gute Beziehungen, man hat da vielleicht schon mal Geschenke getauscht. Wenn man sich als Gruppe begegnet, hat man keinen Stress miteinander oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, was ja auch einfach das Leben entspannter macht. Und was ja auch so ein bisschen beim Menschen, also wenn man schenkt, das ist auch entspannter, weil man mhm. weiß, man ist sich gut gewogen. Man hat irgendwie, es gibt natürlich auch, das in meiner Definition der Geschenke natürlich auch kein Geschenk, aber es gibt ja auch Werbegeschenke zum Beispiel. <lacht> ne? Obwohl ein Brautgeschenk, ein, ist ja eine, ein
0: Brautgeschenk ist ja eine Art Werbegeschenk. Oder <lacht> man wirbt um einen Paarungspartner, das ist eigentlich ein Werbegeschenk.
1: Das stimmt, aber jetzt so im wirtschaftlichen Sinne ne? ist natürlich so, Geschenke können natürlich viel Entspannung bringen und vielleicht auch so die Art, insgesamt mhm. so ein bisschen nach vorne bringen. Genau, aber
0: was eben der Unterschied von Geschenk zu Bezahlung ist, ist, dass man das Gefühl haben möchte, der andere hat das eben nicht gemacht, weil er sofort was zurückhaben mhm. wollte, das wäre ja eben Geschäft, sondern der macht das einfach und ja, irgendwann kriegt er vielleicht was zurück. Ach ja, und da wollte ich ja noch sagen, tatsächlich kann man auch bei den Bonobos zeigen, dass die Oxytocin, Oxytocin, Oxytocin,
1: <lacht> Oxytocin, Oxytocin äh, das Kuschelhormon, Kuschelhormon genau.
0: genau. Und bei diesen Austauschen, bei diesen Geschenken sowohl der Schenkende als auch der Beschenkte dieses Hormon sezerniert. Wie wir das ja von uns eigentlich auch mhm. wissen, dass nicht nur der Beschenkt wird sich freut, sondern auch der Schenkende
1: freut mhm. sich. Und das ist auch etwas, was man bei unseren engsten Verwandten eben schon zeigen kann. Und man muss dazu sagen, Oxytocin ist ein sehr gesundes Hormon. Also das heißt freundlich zu sein, Freundschaften zu haben und sich wohl zu fühlen, ist gesund. Ja, unbedingt. Gesund. Genau. Das heißt,
0: wüssten das doch nur alle Menschen auf diesem Planeten, dann könnten wir schön friedlich zusammenleben. Oh,
1: und wir wären alle so gesund, auf jeden Fall.
0: Jetzt wolltest du, glaube ich, noch Beschiss. zu Betrü Beschiss. <lacht> Wo es ja, gerade, genau. jetzt noch nicht zu wie, wie Wir wurden das? schon
1: wieder zu besinnlich, <lacht> aber es ist doch Weihnachten bald. <lacht> ja. Aber wir machen erstmal noch den Beschiss unter dem Weihnachtsbaum <lacht> genau. sozusagen. Mogelpackung. Mogelpackung. Parfum zum Beispiel. Also erstmal fangen wir an ohne Mogelpackung. Wir sind jetzt bei den Spinnen unterwegs. Und da geht es erstmal wieder um Brautgeschenke. Da werden schön die Weibchen klar gemacht mit den Geschenken. Die Leute denken ja dann immer, dass das hauptsächlich dafür da ist, dass das Männchen nicht gefressen wird und dass das Weibchen halt beschäftigt ist während der Kopulation und gerade was frisst und irgendwie gar nicht so richtig mitbekommt, dass da gerade das Männchen sie befruchtet. Aber das ist gar nicht so. Also bei den meisten Spinnen passiert das relativ selten, dass das Männchen gefressen wird. Es geht eher darum, dass das Weibchen schön stillhält und die Kopulation lange durch. Führen ist Und damit die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges steigt. Und es gibt ungefähr 30.000 Spinnenarten. Ganz bekannt als Spinnen, die Geschenke überreichen, sind die Listspinnen. Genauer die Art Pisaura Mirabilis. Und da ist es so dass die List Spinnenmännchen Brautgeschenke herstellen. Und das machen sie ganz schön. Sie packen die sogar ein mit Spinnenseide, also meistens irgendwelche kleinen Insekten, irgendwas zu futtern fürs Weibchen, dass die eben während der Kopulation ein bisschen was zu futtern hat und gut draufkommt und schön lange sich also kopuliert werden kann. Wie sagt man denn? Bekopuliert sich begatten wird. Lässt, begatten hier. lässt. Bekopulieren. Begatten lässt. Genau, und die packen die ein, dann tragen die die ein paar Tage rum und hoffen halt immer ein Weibchen, zu finden dem sie das Geschenk überreichen können. Es gibt auch die traurige Seite, dass sie kein Weibchen finden, dann essen sie es selbst no. und lassen es dann manchmal auch liegen. Das ist irgendwie tut einem so, so eine halb eingepacktes, halb angenagte Pralinenschachtel, die man so am Straßenrand findet, weil leider kein Weibchen zum Beschenken gefunden wurde. Und eben dann wird das überreicht. Das ist ein sehr langer Prozess und irgendjemand interessiert sich sehr dafür. Also Wenn man sich den Wikipedia-Artikel für Listspinnen anschaut, <lacht> dann wird wirklich jede Körperbewegung während des Überreichen des Brautgeschenks beschrieben. Wen das interessiert, der kann gerne mal reingucken. Ich habe es mir nicht so ganz genau angeguckt. Es wird überreicht, es wird kopuliert und was dann aber auch passiert teilweise, das Männchen entreißt das Geschenk nach der erfolgreichen Kopulation wieder dem Weibchen und packt es neu ein, um es nochmal zu verschenken. Mhm. Wenn das Weibchen nicht schnell genug war, ist es ja vakant, kann man das nochmal schön weiter verschenken. Was die aber auch machen ist, dass sie nicht fressbare Ersatzobjekte verpacken. Und diese Geschenke sind ja relativ dick verpackt. Das heißt, das Weibchen braucht eine Weile, um auszupacken, um dann festzustellen, dass vielleicht nur so ein Pflanzensamen oder irgendwas so pseudomäßig verpackt ist, um so zu tun. Ui, ich habe ein super tolles Geschenk. Und das ist natürlich dann enttäuschend. Und da gibt es verschiedene Studien zu eben solchem Beschiss. Also diese nicht essbaren Ersatzobjekte, sagen wir mal, es ist so Nippes, halt irgend so ein <lacht> Tinnif, also irgendwelche völlig unbrauchbaren Sachen, die da verschenkt werden. Und man konnte sehen, also die Forschenden haben den Spinnen einmal so eine Fliege gegeben, die sogar noch mehr Proteine hatte, Protein Enriched Flygift, dann eine normale Fliege, dann ein sehr großes Tinnef, wie heißt das denn auf Hochdeutsch Mann? Ich habe nur ist so ein Kölsch Lippes. Nippes, also halt so, TINIF. so so eine Porzellanfigur oder so die kein Mensch braucht oder irgendwie sowas was niemand möchte auf Kölsch Tinnef. Also eben einmal diese Superfliege, dann so eine normale Fliege, dann einen sehr großen Tinnef und dann einen kleinen Tinnef und dann konnten sie zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit der Paarung gar nicht so extrem viel höher ist bei so einer stinknormalen Fliege oder einem großen Tinnef. Mhm. Kleiner Tinnef ist dann schon so, ah nee, also großer Tinnef muss es schon sein. Allerdings ist die Paarung deutlich kürzer beim TINIF, weil dann irgendwann stellt sie fest so, oh nee, das ist ja der letzte Scheiß. Aber du kannst es erstmal probieren, du kannst halt irgend so einen Scheiß nehmen, den einpacken, schenken. Wenn du Glück hast, hast du es geschafft zu kopulieren, ohne den Aufwand zu haben, da erstmal so eine Fliege umzubringen und dann musste die ja erstmal betäuben und ach, das mhm. ist halt ein riesen -Act. Also das funktioniert schon ganz gut. Was
0: jetzt da ja interessant ist, ist, sind die jetzt auf dem Weg, von diesen Geschenken wieder abzukommen, evolutiv,
1: oder sind die vielleicht auf dem Weg dahin, immer tollere Geschenke zu machen? Genau, also die Theorie ist, dass der TINIF sich evolutiv schon relativ gut durchsetzt, ja. aber eben nie komplett, weil mhm. du eben so dieses Zwischenspiel hast. Es sind eigentlich zwei funktionierende Strategien. Ne? Du hast halt ein wirklich tolles Geschenk, kannst lange kopulieren, große Wahrscheinlichkeit. Oder du hast halt so einen Scheiß, kannst aber trotzdem häufig kopulieren, aber mhm. halt kürzer, aber manchmal klappt es halt. Mhm. Und du hast halt weniger Aufwand. Das sind so zwei Strategien, ja. die wir vielleicht in der Menschheit auch <lacht> vorfinden. Genau. Ne? Was ich dann überlegt habe, und das stand aber nicht in dem Artikel, weibliche Spinnen haben ja eigentlich mehrere Spermienreservoirs, mhm. die meisten. Und das heißt, sie können sich mit mehreren Männchen paaren haben dann diese verschiedenen Spermienreservoirs und können dann aber entscheiden, welches sie benutzen, um ihre Eier zu befruchten. Und dann könnte es natürlich sein, dass die Spinne sagt, nee, in Slot A sind ja die Spermien von dem Bescheißer. Dann nehme ich doch lieber Slot C von dem, der mir echt ein gutes Geschenk gemacht ja. hat. Aber ich glaube, da gibt es noch keine Forschung.
0: Ich habe noch was Ergänzendes zu den Spinnen gefunden. Und zwar gibt es zwei Arten der Gattung Trichaleoides, eine Spinnengattung und da ist es interessanterweise so, dass die Männchen, die ein Geschenk mitbringen, also bei der einen Art bringen die Männchen gar keine Geschenke, mehr mit wohl glaubt man, dass das verloren gegangen ist. Und bei der anderen Art gibt es Männchen, die Geschenke mitbringen und welche, die keine mitbringen. Interessanterweise, da die Männchen, die Geschenke mitbringen, haben weniger Fortpflanzungserfolg als die Männer, die keine Geschenke oh. mitbringen. <lacht> ja, genau. Und die Forscher, die das untersucht haben, die glauben, dass das eben Arten sind, die sich von dieser Geschenkgeschichte verabschiedet haben, aus welchen Gründen auch immer. Sodass bei diesen Arten evolutiv zu erwarten ist, dass die wieder abkommen von der Geschenkesache. Die einen sind wohl schon abgekommen und bei den anderen, ja klar, wenn die Männchen, die kein Geschenk mitbringen, erfolgreicher sind bei der Paarung, dann wird sich das relativ bald erledigen mit den Geschenken.
1: Das stimmt. Also es gibt viele Fälle, in denen eben diskutiert wird, setzt sich das durch, TINIF zu schenken oder nicht. Auch interessant jetzt für alle Zuhörenden. <lacht> schenke ich vielleicht doch was richtig Gutes oder komme ich mit dem TINF auch durch? Ist wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Es gibt auch eine lange Studie über Tanzfliegen, mhm. die auch sehr lustige, die machen so Tanzkorps und so. Die bringe ich nochmal, wenn wir eine Karnevalsfolge <lacht> machen auf jeden Fall. Da gibt es sehr viel Lustiges zu erzählen. Und diese Studie heißt An Invasion of Cheats. The Evolution of Worthless Nuptial Gifts. Also no Brauengeschenke. Yeah. Also, es wird wild diskutiert und ist noch nicht ganz klar. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Männer, die Geschenke machen. Es gibt ja aber natürlich auch Frauen, die Geschenke machen. Bei Menschen sowieso, bei Tieren selten. Aber es gibt sie. Tatsächlich ist das Normale, dass Männchen Geschenke an die Frauen übergeben. Also auch bei Vögeln kennt man das, ne? wo irgendwelche kleinen Fische überreicht werden, um dann zur Paarung zu kommen und so. Also grundsätzlich kann man ja immer sagen, dass in Anführungszeichen wertvollere Geschlecht,
0: also der, um den es Konkurrenz gibt, der ist der Beschenkte. Und das genau. ist in fast allen Tierarten das Weibchen, weil das Weibchen eben diese größere Investition in den Nachwuchs macht. Aber es gibt eben auch ein paar Arten, wo die Männchen das
1: umworbene Geschlecht ist.
0: Und da könnte es dann ja Fälle von Frau macht Geschenk an Mann geben.
1: Ich habe recherchiert. Also so richtig im reinen Sinne habe ich jetzt nichts gefunden. Es gibt wohl so eine Wanzenart. Aber da ist auch die Frage, ist jetzt so ein Drüsensekret, dass man am Rücken absondert, ist das ein Geschenk? Man weiß es nicht. Also die Zeus-Wanze. Aus den Tropen, da tragen die Weibchen ihren sehr viel kleineren Partner während der Paarungszeit tagelang auf dem Rücken und füttern ihn eben mit diesem Sekret, das da auf dem Rücken rauskommt. Mit dem Ergebnis, dass Wanzen, die eine Partnerin haben, also männliche Wanzen, die eine Partnerin haben, 50 Prozent länger leben als Singles.
0: Ha, genau, ist die Frage, ist das ein Geschenk oder ist es eher die Einladung zum Essen
1: oder in die Bar? Das kann ja auch ein Geschenk sein. Auf also jeden Fall. eben, so ein Restaurantgutschein genau, sozusagen. <lacht> Bei Grillen, wo wir es ja vorhin von haben, da ist es übrigens so, dass das auch echte Kavaliere sind, jenseits der Geschenke auch so. Und die lassen ihren Partnerinnen immer den Vortritt beim Eintritt in die Erdhöhle. Oh. Was aber dazu führt, dass verheiratete Männchen häufig früher gefressen werden oder häufiger gefressen werden als Singles, also das heißt Okay, darum prüfen wir sich Ja, Da sind wir schon wieder, also hat genau. nicht direkt was mit Geschenken ja. zu tun, aber nur genau. so. Was mir auch noch einfällt bei Tieren mit Geschenken ist mein Kater, den wir früher hatten. Katzen bringen ja Geschenke. Geschenke Wird auch diskutiert, aber also ehrlich gesagt bei meinem Kater, der liebte halt meinen Vater. Mein Vater konnte überhaupt nichts mit dieser Katze anfangen, <lacht> aber mein Kater war völlig verliebt in meinen Vater und hat ihm jeden Morgen eine tote Maus in seine Birkenstockschlappen <lacht> gelegt. Da hat aber die Liebe hat vom Papa, sich, ja, die kam ah, dann aber Post Herrlich, zurück. er hat genau. sich so gefreut. Ja. <lacht> Ich habe noch final was ganz Schönes. Ja. Eine sehr lustige Geschichte von einer Frau in Maryland, die so eine Doku gesehen hat über Krähen, wo eben kam, dass auch Krähen als hochintelligente Vögel, wenn du denen Geschenke gibst, dann schenken sie zurück. Und das fand sie super. Also hat sie denen immer schön Geschenke rausgelegt und die Krähen fanden das auch spitze, haben dann auch Geschenke. Hatte aber dann zur Folge und deswegen hatte sie im Internet geschrieben, weil sie eigentlich rechtlich sich absichern wollte, weil sich durch diese Geschenke, die sie den Kränen gemacht hat, hat sich eben so eine krähen -Gang gebildet die ihr Haus verteidigt hat. Und sie wollte jetzt wissen, ob sie da rechtlich belangt werden kann, wenn einer ihrer Nachbarn zu Schaden kommt, okay. weil diese Krähenbande, die sie beschenkt hat, die Nachbarn angreifen, weil die wohl dann über alle Nachbarn hergefallen sind, sobald die eben ihren Grund betreten okay. haben. Und dann hat tatsächlich auch ein Anwalt zurückgeschrieben und er hat gesagt, although you befriended these crowds, they are defending the homestead, They are doing that on their own wild free will. Also, das oh, heißt, wenn du jemanden beschenkst und er dich dann so gerne mag, <lacht> dass er jedem anderen aufs Maul haut, kannst du nichts dafür.
0: Das ist beruhigend zu erfahren. Ja, vielleicht letzte Aufforderung dann trotzdem nochmal, weil wir ja im Sinne des Naturschutz und der Biodiversität reden. Vielleicht ja. sollten wir nochmal sagen, Tiere sind kein Geschenk. Man ah, ja. denkt, oh komm Weihnachten, ich kaufe noch schnell einen Hundewelpen, bestelle ich im Internet. Nee, keine gute Idee. Das ist die eine Sache. Und das andere auch, wenn das alle Leute irgendwie lustig finden, wenn so ein Quatsch, so ein Tinnef geschenkt wird. Das ist nicht im Sinne der Nachhaltigkeit und der Natur. Also lieber wenig tolle Sachen schenken, wo der Beschenkte, die Beschenkte sich super freut und die ein weiteres Leben lang halten und genau. die man liebt. Genau. Ist natürlich haben, nicht immer so einfach.
1: Das haben wir bei der Tinne-Frage auch nicht berücksichtigt, aber es stimmt. Also wenn man jetzt zur Adventszeit mal durch die Stadt geht, denkt man sich, wow, so Nachhaltigkeit sieht nicht so gut aus. Ne? Also man muss sich wirklich bei jedem Teil, das man kauft, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, überlegen, dass die Rohstoffe für dieses Teil irgendwo aus der Erde geholt wurden, wo mal ein Tier gelebt hat. Mhm. Und für dieses Tier wäre wahrscheinlich das größte Geschenk gewesen, wenn es einfach weiter seine Heimat behalten genau. kann.
0: Und vor allem, wenn die Sachen dann super schnell weggeschmissen werden oder irgendwie fiese Verbundmaterialien sind, die dann leider als Umweltgifte wieder in der Natur landen, dann ist das alles irgendwie eine blöde Idee.
1: Das heißt, wir machen es anders als die Tanzfliegen oder die Listspinnen. Wir geben lieber weniger, aber dafür schöne Geschenke.
0: So wird's gemacht.
1: Und jetzt wünsche ich allen frohe Weihnachten, feiert's schön oder wenn ihr Weihnachten scheiße findet, habt trotzdem eine gute Zeit. <lacht> genau,
0: von mir auch. Frohe Weihnachten. Ja, macht's gut. Tschüss.